0: Meine Damen und Herren, eigentlich müsste ich jetzt ja gar nichts mehr sagen. Es ist alles gesagt. Ich wollte eigentlich immer in Stuttgart Professor sein. Das ist mir nie gelungen. Insofern bin ich gerne hergekommen. Es war in meiner Jugendzeit, in der Zeit, in der ich noch ins Gymnasium ging, der Ort, an dem ich regelmäßig war, und zwar ganz in der Nähe, hier in der Oper. Es war die Zeit von Schäfer, er wird ja geehrt durch den Weg, wie ich heute gesehen habe. Die erste große Blütezeit der Stuttgarter Oper. Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen, die dabei waren, als wunderlich seine erste Rolle sang. Seither ist mir Stuttgart ein sehr lieber Ort und ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich danke natürlich für die Überlegungen, die Sie angestellt haben zu meinen ähm, mehr oder weniger gründlichen Analysen des Weberschen Werkes. Ich will aber heute den Versuch machen, nun ganz konzentriert auf diesen einen Text, Wissen, äh, Politik als Beruf, 1919 im Januar, im, im Januar als Vortrag vor Studierenden gehalten, mich ganz auf diesen Text konzentrieren und äh, die Frage stellen, was war der Zweck dieses Textes im deutschen Revolutionswinter von 1819, Sie hatten schon darauf hingewiesen, äh, auf diesen zeitgeschichtlichen Zusammenhang, und dann natürlich auch, was hat er uns heute noch zu sagen? Ich will dies, meine Damen und Herren, in drei Schritten tun. Ich sage zunächst etwas über den Kontext, vor allem natürlich über den politischen Kontext. Dann erörtere ich kurz den Inhalt und schließlich gehe ich auf die Aktualität ein. Jeder dieser Schritte ist noch einmal unterteilt in zwei Unterschritte beim Kontext spreche ich zunächst über den weiteren Kontext und dann über den engeren, also über, die eigentliche, über das eigentliche Ereignis und das Umfeld dieses Ereignisses, als die Rede gehalten wird. Bei den, beim Inhalt gehe ich ein auf die institutionellen Überlegungen zur Politik, die Weber im ersten Teil seiner Rede vorträgt, und dann auf die mentalen Bedingungen von Politik, die er im zweiten Teil seiner Rede vorträgt, und schließlich äh, gehe ich über zur Aktualität und tue dies auch unter diesen beiden Gesichtspunkten. Ich frage, gibt es dort Überlegungen zu, zur institutionellen Organisation einer politischen Ordnung, eines Staates, eines Regierungssystems, dass wir heute noch mit Gewinn lesen können, nicht zuletzt auf dem Hintergrund der Tatsache, dass wir... Ein Verein, das Europa anstreben, in dem viele ordnungspolitische, verfassungspolitische Probleme von ähnlicher Art sind, wie er sie zu seiner Zeit, äh, mit denen er in seiner Zeit konfrontiert war. Und ich sage schließlich etwas über die politische Gesinnung. Und da kommen wir eben zu jenem Punkt, wo es um die Frage geht, Ethik und Politik. Was ist das Verhältnis von Ethik und Politik? Und das ist der philosophische Kern dieser Rede. Die Rede ist eine politische Rede, aber sie hat einen philosophischen Kern und man kann sagen, es ist der Ansatz zu einer politischen Philosophie. Nun, bevor wir beginnen, sollten wir vielleicht die Frage stellen, obgleich das hier teilweise schon geschehen ist, wer war Max Weber? Auch diejenigen unter Ihnen, die seine Schriften nicht kennen, werden den Namen schon immer mal wieder gelesen, gehört haben in politischen Kommentaren äh, oder aber, wenn Sie, wenn Sie sich daran erinnern, in der Nachrüstungsdebatte, wo Helmut Schmidt sagte, ich bin ein Verantwortungsethiker und die Gegner sind Gesinnungsethiker. Und äh, wenn man in die Presse schaut, dann findet man meist zitiert dieses berühmte, diesen berühmten Satz aus Politik als Beruf. Politik sei, ich zitiere, ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern, mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Das, so heißt der Satz vollständig, der Schluss wird meist immer weggelassen. Es das heißt dann immer nur starkes, langsames Bohren von harten Brettern. Und dann eben die andere Unterscheidung, Gesinnungsethiker und Verantwortungsethiker. Man sollte nicht Gesinnungsethiker sein in der Politik, so hat Weber gesagt, so wird behauptet, sondern Verantwortungsethiker und der Verantwortungsethiker ist Pragmatiker. Der pragmatische Politiker ist der Verantwortungsethiker. Nun, meine Damen und Herren, das ist ein bisschen Folklore, also soziologische und politologische Folklore. Damit hat man noch nicht viel verstanden äh, von der Position äh, von Max Weber. Und Deswegen möchte ich ganz gerne äh, jetzt am Beginn, bevor ich auf meine drei Punkte komme, einen Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Ähm, einen Zeitzeugen, der Weber sehr, sehr gut kannte und äh, seinen Weg mit großer Anteilnahme verfolgte. Es handelt sich um Robert Michels. Robert Michels war ein Sozialdemokrat, er ist später leider in die faschistische Ecke abgewandert, aber zu diesem Zeitpunkt war er ein Sozialdemokrat und ein, sehr viel jünger als Max Weber und sozusagen ein Schüler, nicht im wörtlichen Sinne, aber er fühlte sich als ein solcher. Und Robert Michels hat, nachdem Weber im Alter von 56 Jahren leider schon gestorben war in München, einen Nachruf veröffentlicht und interessanterweise in den Basler Nachrichten, dem Intelligenzblatt der Stadt Basel, auf der allerersten Seite eine ganzseitige Würdigung Max Webers in den Basler Nachrichten im Juni, im Juli äh, 1920. Und äh, in, diesem, in dieser Würdigung können wir Folgendes lesen. und Ich äh, zitiere das jetzt wörtlich. Ich finde das nämlich sehr äh, eindrucksvoll insgesamt. Es heißt dort, Max Weber ist in seinem ganzen Leben den Drang zur Politik, zur politischen Aussprache und zur politischen Wirksamkeit nicht losgeworden. Von ganz rechtsnationalistischen Gesichtspunkten mit stark nationalistischem Einschlag ausgehend hat er sich allmählich unter dem Einfluss der politischen Fehler und der ihn stark erregenden nationalen Verantwortungslosigkeit in der inneren Politik Deutschlands immer mehr nach links entwickelt, bis er zu einem der politischen Mitstreiter der Frankfurter Zeitung wurde. Die Frankfurter Zeitung, das war eine berühmte Zeitung, Vorläufer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, politisch mit ihr nicht auf einer Linie. Frankfurter Zeitung. Dementsprechend wandelte sich seine Stellung zur Sozialdemokratie, die er zunächst völlig ablehnte, der er aber schließlich in wichtigen Fragen der Gegenwartspolitik beipflichtete. Und dann heißt es weiter, nach dem Krieg wurde Max Weber zu einem überzeugten Republikaner. Eine Weile schien es, als ob er, dem die geistige Neuorientierung der demokratischen Partei oblag, sie wurde vorher schon zitiert, die DDP, und der mit Wort und Schrift nunmehr in die Speichen des Geschickes seines von ihm heiß geliebten Volkes Eingriff zum größten berufen sei. Eine kleine, aber zu gegebener Zeit einflussreiche und geistig wie sittlich hochqualifizierte Gruppe erblickte in Max Weber geradezu den kommenden Mann Deutschlands, den Retter aus der Not. Und dann über den Menschen und seine Wirkung, und das finde ich besonders äh, Eindrucksvoll, auch sehr blumig formuliert. Als Mensch war Weber am größten. Hier fiel er völlig aus seiner Umgebung heraus. Sein Temperament war ganz verhaltene und nicht immer verhaltene Glut. Glut, deren Strahlen der Sonnenglut gleich in weitem Kreise die Baumblüte zur Blüte brachte. Denn die, Anstrengung, die, von, die, die Anregung, die von Max Weber ausging, war nicht nur kritisch, sondern auch menschlich. Hingegen wurde die Glut, wusste die Glut auch zu versengen. Und gegen wen sie sich glühend wandte, der ist nicht unversehrt davongekommen. Und schließlich als zusammenfassendes Urteil, Weber war ein großer Wissenschaftler, keine Frage, ein praktischer Politiker und Organisator, Organisator gewesen. Und jetzt ein Zitat, das mir wichtig ist, ich komme darauf zurück. Und nicht zuletzt ein wahrhaft dämonischer Mensch. Ein wahrhaft dämonischer Mensch. Meine Damen und Herren, wir, neben der Würdigung von Michels, die sich ja, die ich jetzt so ausgewählt habe, dass ich sich in erster Linie auf den Politikerweber bezieht, Drei Stichworte. Politische Fehler und nationale Verantwortungslosigkeit der politischen Eliten im Kaiserreich. Warte, ist der eine Punkt. Der zweite Punkt. Weber wurde zum Republikaner. Er wurde zum Republikaner. Und schließlich, drittens, er war ein wahrhaft dämonischer Mensch. Nun, das Letzte lasse ich zunächst mal beiseite, stelle es zurück bis ganz zum Schluss. Aber am Schluss komme ich wieder darauf zurück. Was heißt dies dämonischer Mensch? Wenden wir uns also zunächst den ersten beiden Stichworten zu. Also politische Fehler und nationale Verantwortungslosigkeit der politischen Eliten. Und Weber wurde zum Republikaner. Er war nicht von vornherein Republikaner. Er wurde zum Republikaner. Er war nicht von vornherein der Sozialdemokratie zugeneigt. Er wurde es im Laufe seines äh, Lebens. Und das führt mich nun zu dem politischen Kontext, äh, zu dem weiteren im ersten Schritt und dann in einem zweiten Schritt zu dem engeren Kontext. Wenn wir wissen wollen, was Michels meinte, als er sagte, Weber habe äh, das Kaiserreich beurteilt unter dem Gesichtspunkt der Verantwortungslosigkeit seiner politischen Eliten. Dann kann man das in einem Kernsatz aus einem der berühmten Aufsätze von Weber äh, sehr gut illustrieren. Und dieser Kernsatz lautet folgendermaßen, und das ist jetzt wieder wörtliches Zitat, Bismarck hinterließ eine Nation ohne alle und jede politische Erziehung tief unter dem Niveau, welches in dieser Hinsicht 20 Jahre vorher schon bestand, also 20 Jahre vor der Reichsgründung, vor 1871. Ähm und vor allem eine Nation, so heißt es weiter, ohne allen und jeden politischen Willen, gewohnt, dass der große Staatsmann an ihrer Spitze für die Politik so schon sorgen werde. Kurz, so kann man jetzt Zusammenfassend sagen wegen falscher institutioneller Regelungen in der Reichsverfassung und wegen der dadurch geförderten Mentalitäten fehlte der deutschen Nation, so wie das Urteil, der Wille zur Macht. Statt des Willens zur Macht herrscht, so sein Ausdruck, der Wille zur Ohnmacht. Und hier macht sie eben eine Unterscheidung zwischen Zwei Arten von Staaten, jenen, die von ihrer Größe her und ihrer Lage her gezwungen sind, Weltpolitik zu betreiben, das, was zu dieser Zeit Weltpolitik hieß, Weltpolitik zu treiben. Deutschland ist ein Land, das muss Weltpolitik treiben, das muss Machtpolitik treiben. Und es gibt dann jene Staaten, die kleiner sind, die sich leisten können, Kulturnationen zu sein, Kulturstaaten zu sein, die Kultur zu fördern und äh, dies, äh, was sonst an Energie nötig ist, um die Macht zu erhalten, äh, an die zweite Stelle zu rücken. Das System Bismarck, das ist sehr interessant. Das System Bismarck ist für ihn insofern ambivalent, weil Bismarck selbst für ihn ein politisches Genie war. Aber es war eines jener politischen Genies, wie wir sie aus der Weltgeschichte so häufig kennen, auch aus der jüngeren Geschichte so häufig kennen, die es nicht dulden konnten, dass neben ihnen andere starke Personen existierten, die ihnen unter Umständen auch die Macht streitig machen konnten. Keine selbstständigen Köpfe neben mir. Und für Weber ist der entscheidende Umschwung in der Politik Bismarcks das Jahr 1878. Das ist das Jahr äh, der Sozialistengesetze, wie die meisten von Ihnen wissen. Es ist aber zugleich auch das Jahr der Schutzzollpolitik, wo also Bismarck auf die Interessen besonders äh, der preußischen Agrarier, aber auch teilweise der Industrie, eingeht und die Schutzzölle erhebt und damit gegen den Liberalismus, der ihn bisher getragen hat, partiell getragen hat, verstößt. Die Nationalliberalen verweigern Bismarck die Gefolgschaft in der Schutzzollfrage, stimmen allerdings den Sozialistengesetzen zu. Und Nach, dem, nach Beendigung des Kulturkampfes, der ja die, der andere große Konflikt im Kaiserreich war unter Bismarcks Führung, Stützt er sich zunehmend auf das Zentrum. Und als er dann geht, und er wurde ja gegangen, wie Sie wissen, am Ende wurde er gegangen, hinterlässt er ein politisches Vakuum. Und nun kommt die Webersche These, in dieses Vakuum rückt ein die Beamtenherrschaft. Was heißt Beamtenherrschaft? Beamtenherrschaft heißt zunächst einmal, dass es keine parlamentarische Kontrolle des Regierungshandelns gibt und dass die Personen, die die Regierung ausüben, in der Regel ernannt sind, nicht gewählt, jedenfalls nicht nach den parlamentarischen Regeln gewählt, dass es also eine fehlende politische Auslese gibt und dass die Regierung dem Parlament gegenüber nicht verantwortlich ist. Und das schlägt sich nieder in der Mentalität dieser Politiker, Sie haben eine Beamtenmentalität, sie versuchen sozusagen das Reich zu verwalten anstatt es politisch zu führen. Und ein entscheidender Punkt der hier bei Weber vorkommt ist der Begriff der politischen Führung. Ein Land politisch zu führen ist grundsätzlich nicht möglich, wenn man Personen hat, deren Mentalität eine Beamtenmentalität ist. Dagegen wettert er bis zum Schluss. Denn Politik ist Machtkampf. Kampf um, ähm, um Machtanteile, um Machterhaltung, um Machterweiterung. Es ist Kampf um Interessen, Durchsetzung von Interessen. Und es ist deshalb ein Kampf, den man vergleichen kann, mit einem, Schlacht, mit einem Schlachtfeld, nur ist es kein Schlachtfeld, auf dem Schwerter geschwungen werden, sondern Worte. Es muss mit Worten ge gekämpft werden. Im Wahlkampf muss mit Worten gekämpft werden. Im Parlament muss mit Worten gekämpft werden. Und diese Art von Auslese politischer Führer, dafür fehlten die institutionellen Voraussetzungen. Politik hat aber auch immer mit Gewalt zu tun, letztlich. Und so definiert Weber den Staat als jene, jenen politischen Verband, dem es gelungen ist, das Monopol des legitimen physischen Zwangs auf einem Territorium durchzusetzen. Eine Definition, die immer noch hochaktuell ist. Schauen Sie in manche sogenannte Staaten in Afrika wo es nicht gelungen ist und nicht gelingt, das Monopol des legitimischen Zwangs durchzusetzen, wo Warlords sich gegenseitig bekämpfen. Also, es ist gar nicht selbstverständlich, dass äh, ein solches Monopol auf einem Territorium tatsächlich besteht. Das aber ist die Voraussetzung, dass Macht sozusagen mit friedlichen Mitteln, dass um Macht mit friedlichen Mitteln gekämpft werden kann, dass Macht äh, nicht in Gewalt ausartet, sondern gezähmt wird friedliche, äh, friedliche Auseinandersetzungen möglich macht. Nun, wenn das stimmt, wenn das die Diagnose ist, schwaches Parlament, kein wirklicher Wahlkampf, der etwas taugt, dann ist die Frage, welchen Typus von Partei braucht man, welchen Typus von Parteisystem braucht man, welchen Typus von Parlament braucht man, welchen Typus von Regierungssystem braucht man, damit man diese Fehler abstellen kann? Und hier und das ist in der Rede ganz schön ausgeführt, nicht nur hier, aber jedenfalls in der Rede auch und hier ist Weber nun der Meinung, dass man folgende begrifflichen Unterscheidungen äh, sinnvollerweise nutzen sollte, um faktische Verhältnisse zu beschreiben. Wenn wir uns die Parteien ansehen, dann haben wir zwei Arten von Parteien. Wir haben die Honorationsparteien, das ist in seiner Zeit noch sehr erwog, wo im Grunde die Parteimitglieder die Parteiarbeit nebenamtlich leisten. Aber es entstehen schon bürokratische Parteien, so wie wir sie heute kennen, mit einem Apparat, mit äh, Berufspolitikern, die äh, ihr ganzes Leben darauf ausrichten innerhalb einer solchen Partei. Äh, tätig zu sein. Und von diesen Parteien gibt es nun wiederum zwei Arten, und das ist für ihn ganz wichtig. Es gibt solche, und die sind besonders in Amerika zu seiner Zeit und bis heute natürlich immer noch vorhanden, äh, die nennt er Patronageparteien. Also Parteien, die den Machtkampf führen, um dann hinterher die Ämter unter sich verteilen zu können. Ganz einfach gesagt. Es gibt aber auch daneben Weltanschauungsparteien, also solche, die Ideale haben, und diese sieht er ganz besonders in Deutschland vorhanden, nämlich einmal in der Sozialdemokratie und zum anderen im Zentrum. Als zwei Fälle von Weltanschauungsparteien. Er ist zwar der Meinung, dass die sich nicht so halten können. Das wird sich der, im Laufe der Zeit abschleifen. Aber ähm, diese Unterscheidung zwischen Patronageparteien und Weltanschauungsparteien ist ganz wichtig, um zu verstehen, wie er sich ein modernisierendes Parteiensystem vorstellt. Weil Deutschland nun keine wirklichen, keine wirklich schlagkräftigen Parteien hat, deshalb gibt es in Deutschland im Grunde nur eine negative Politik. Das wird nun unterstützt, so der nächste Punkt, durch die Verfassung des Deutschen Reiches. Wenn man so will, die Verfassung, die Bismarck dem Reich sozusagen verordnet hat, und äh, dieses, äh, diese Verfassung war ein bunter Fürsten von oben sozusagen oktroyiert mit einem starken Bundesrat und der Sonderstellung Preußens. Preußen hatte 17 von 57 Stimmen. Nicht? Wir haben gerade ja die Debatte um die Stimmverteilung in der Europäischen Union. Nicht? Wer, wie groß soll das Land sein? das so und so viele Stimmen bekommen. Was sind die Kriterien? Damals war es Preußen, das eine sehr starke Stellung hatte. Und äh, diesem Bundesrat, der von Preußen dominiert war, äh, im Wesentlichen von Preußen dominiert war, äh, stand ein schwacher Reichstag gegenüber. Äh, in den Reichstag, Im Reichstag gab es zwar schon das gleiche Wahlrecht, in Preußen aber immer noch das Dreiklassenwahlrecht. In der Regel war der Reichskanzler, Preußischer Ministerpräsident, in der Regel, vom Kaiser ernannt. Und, so, und die, die Minister, die er in sein Kabinett berief, waren auf ähnliche Weise bestellt. Also der Reichstag, schwach, kein arbeitendes Parlament, kein Ort der politischen Führerauslese, fähig nur zu negativer Politik. Deshalb Webers Forderung, schon sehr früh, schon nach der Jahrhundertwende, also ab 1905 folgende, Parlamentarisierung der Reichsverfassung. Parlamentarisierung der Reichsverfassung, und das heißt Weiterentwicklung des, wie er es nennt, Schein-Konstitutionalismus zu einer echten parlamentarischen Monarchie. Nun, Weber ist der Meinung, das sei eben nicht zufällig, dass in einer solchen Konstellation, in der solche Entwicklungen fehlen, riesige Fehler gemacht werden, innenpolitisch, aber vor allen Dingen außenpolitisch. Und diese Fehler beginnen im Grunde mit dem Kriegseintritt, also mit der Juli-Krise von 1914. Und sie setzen sich dann während des Krieges fort. Durch den Überfall auf, auf Belgien, den Weber abgelehnt hat, durch den unbeschränkten U-Boot-Krieg, der dazu führt, dass Amerika in den äh, Krieg eintritt, und schließlich durch den Frieden von Brest-Litovsk äh, im Frühjahr 18, der kein Verständigungsfrieden war, sondern ein Gewaltfrieden. Und zwar von Deutschland aus. Kein Verständigungsreden. Auf den Begriff komme ich noch zurück. Und das führt zu einer Situation, 19, als er die Rede hält, wo sich ihm nun wirklich die politischen Horizonte verdüstert haben. Und in der Rede hören wir folgenden Satz. Nicht das Blühen des Sommers liegt vor uns, sondern zunächst eine Polarnacht eisiger Finsternis und Härte. Denn und jetzt kommt die innere, die engere äh, der innere, engere Kontext In der Zwischenzeit war der Krieg verloren, der Waffenstillstand war geschlossen, das, die Monarchie gestürzt, der Kaiser ist abgehauen, ne, ist geflohen. Äh, in Berlin regiert der Rat der Volksbeauftragten am 9. November. zehn Millionen Tote. 20 Millionen Verletzte, 6 Millionen Gefangene. Der Sachschaden wurde auf 950 Milliarden Goldmark geschätzt. Deutschland am Boden, ökonomisch zerstört und natürlich auch politisch. Und man muss sich diese revolutionäre, offene, schwierige, Situation vorstellen, wenn man die Rede verstehen will. Sie ist auf dem Hintergrund dieser Konstellation gesprochen. Und es ist die Frage, was ist Deutschlands zukünftige Staatsform? Wie soll denn unsere politische Ordnung aussehen? Ist ja alles, alles unklar in der Situation. Es gibt Räte, nicht die Räterepublik. Aber das kann es ja nicht sein, das muss ja irgendwie weitergehen. Und vor allen Dingen, was ist die internationale Position? Deutschlands. Von Österreich reden wir jetzt nicht. Also Deutschlands nach diesem verlorenen Krieg. Und jetzt kommt der zweite Satz von Michels. Nicht? Er wurde zum Republikaner. Ja, er wurde jetzt zum, Re zum bekennenden Republikaner, und zwar zum Vertreter einer föderativen Republik mit dem Reichstag im Zentrum. Und außenpolitisch strebt er immer noch, obgleich die Situation sich sehr verschlechtert hat, einen Verständigungsfrieden an, mit anderen zusammen. Einen Verständigungsfrieden, der nur dann möglich ist, wenn man die Kriegsursache nicht moralisiert, wenn man die Staatsform, die man möchte, selbst bestimmen kann, nicht von außen oktroyiert bekommt, wenn man die territoriale Integrität Deutschlands nicht zerstört, wenn man zwar demilitarisiert, aber immer noch das Recht auf Selbstverteidigung behält und wenn man die Wirtschaftskraft nicht durch unmäßige Reparationen zugrunde richtet. Nun kommt hinzu an dieser Stelle, und das ist sehr wichtig, weil in der Rede dauernd darauf Bezug genommen wird, dass in München, also jetzt nicht in Berlin, sondern in München, eine gewisse Sonderentwicklung insofern stattgefunden hat, als noch vor dem 9. November, nämlich am 7. und 8. November, Eisner die Macht ergreift. Kurt Eisner, ein Vertreter der USPD, der unabhängigen Sozialdemokraten. Die hatten sich ja 17 von den Mehrheitssozialdemokraten abgespalten. Und dieser Eisner hat nun in sein Beruf, nun in sein Kabinett als Finanzminister den Edgar Jaffe. Edgar Jaffe ist ein alter, Weber, Bekannter, mit ihm zusammen hat er das Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik herausgegeben. Und es kommt noch sozusagen erschwerend hinzu, Weber soll an die Münchner Universität berufen werden, und zwar als Nachfolger von Brentano, einem berühmten Nationalökonom, und das muss nun diese Räteregierung irgendwie bewerkstelligen. Und er fragt sich, kann das denn wirklich sein, dass die mich berufen? Die kennen mich ja, die wissen ja, was meine Auffassung ist. Und so ist die Rede auch voll Spott gegenüber dieser Konstellation in München. Und wenn Sie sie lesen, dann werden Sie ab und zu mal Sätze finden oder Worte finden wie das Literatenvölkchen, das da regiert. nicht? Und die Dilettanten, die da an die Macht gekommen sind, und die können das ja alle, alle gar nicht, die sind ja... Früher hatten wir diese Beamten, nicht diese Beamtenpolitiker. Die waren schon schlecht, aber jetzt haben wir Literatenpolitiker. Die sind noch schlechter. Sozusagen die Talkshow des, der, der Zeit um 18, 19, 20. Nun will ich jetzt nicht aus Zeitgründen allzu ausführlich auf Eisner eingehen. Ich sage nur... Das muss man alles mit sozusagen reflektieren, wenn man die Rede liest. Dies ist der Kontext, in dem sie gesprochen ist. Und alles, was ich gesagt habe, auch die, besonders diese ganze Geschichte mit der Kriegsschuldfrage, das kommt in dieser Rede vor. Und insofern ist, reflektiert sie die Zeitverhältnisse, aber sie antizipiert auch eine Entwicklung, die dann tatsächlich durch den Versailler Vertrag Wirklich eingetreten ist, denn der Versailler Vertrag war natürlich kein Verständigungsfrieden, sondern war ein Gewaltfrieden, war Deutschland oktroyiert. Der vorher abgeschlossene Friede mit Russland wurde aufgehoben. Der Beitritt Österreichs, Deutsch-Österreichs zu Deutschland wurde ausgeschlossen. Riesige Reparationen wurden verlangt. Und das hier, das wissen Sie, wurde auf 100.000 Mann reduziert. Und dieser Friede war kein sehr glücklicher Friede, er hat sozusagen den Keim für folgende Auseinandersetzungen bereits in sich getragen. Das sah Weber ganz klar. Und das wird in der Rede auch aufgenommen. Nun kommen wir zum Inhalt. Über den Äußeren, über die, den ersten Teil, in dem Weber nun über diese institutionellen Dinge spricht, äh, brauche ich jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen. Eigentlich ist das meiste schon gesagt. Ähm, ich äh, erinnere noch einmal an die wichtigen Unterscheidungen äh, zwischen einem, äh, zwischen Honorationparteien und bürokratischen Parteien und bei den bürokratischen Parteien zwischen Parteien, die Enterpatronage in den Mittelpunkt stellen und solche, die Weltanschauungsparteien sind. Ähm, auch über den Politiker und über die verschiedenen Politikertypen spricht er in sozialgeschichtlicher Perspektive in sehr interessanter Weise, zeigt, wie eben erst in der Moderne mit der Massendemokratie, mit dem Massenstaat so etwas wie Berufspolitik im engeren Sinne des Wortes möglich geworden ist. Das gab es vorher so in dieser Klarheit nicht. Was immer zugleich bedeutet, dass die Menschen... Oder Einzelne, nicht nur für die Politik leben, sondern auch von der Politik leben. All dieses können Sie da nachlesen. All dies kommt da vor. Aber es kommt noch ein weiterer Punkt vor, und der ist vorher schon angesprochen worden in der Einleitung. Weber spricht von der plebiszitären Führerdemokratie. Nun ist an dieser Stelle wichtig sich klarzumachen, dass Weber eine Herrschaftssoziologie entwickelt hatte zu diesem Zeitpunkt, und äh, er nimmt in der Rede selbst auch auf diese Herrschaftssoziologie Bezug, ähm, in der er drei Typen der Herrschaft unterscheidet, die er universalhistorisch anwendet. Die traditionale Herrschaft, die legale Herrschaft und die charismatische Herrschaft. Die charismatische Herrschaft ist nun ein ganz besonders interessanter Typus von Herrschaft, Sie ist nämlich eine persönliche Herrschaft, in der ein Führer, ein Kriegsheld oder ein Prophet oder eben auch unter Umständen ein Politiker eine Sendung hat, die er eigenverantwortlich vertritt, für die er Gefolgschaft sucht und auch findet. Und eine solche charismatische Herrschaftsform ist eine Form, die sozusagen alle bürokratischen Tendenzen, die ansonsten in der Politik stecken könnten, verflüssigt, beseitigt und an ihrer Stelle eine sehr volatile, sehr offene Herrschaftsstruktur setzt, mit großer Emphase auf dem Sendungsprinzip, auf dem, was sein soll, wohin man gehen will, aber ohne allzu große Berücksichtigung der technischen Umsetzungsmöglichkeiten, die immer ein Apparat verlangt, mehr oder weniger bürokratisiert. Dieser Herrschaftstyp, charismatische Herrschaft, spielt hinein in das, was Weber plebiscitäre Führerdemokratie nennt. Und wenn Sie jetzt sich jetzt daran erinnern, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass es äh, ihm darum geht, politische Führung zu ermöglichen, politische Führung möglich zu machen, anders als das im Kaiserreich der Fall war, wo es aus institutionellen Gründen nicht möglich war, dann können wir erwarten, dass er, wenn es um Deutschlands zukünftige Staatsform geht, auch den Gesichtspunkt der charismatischen Herrschaft nicht aus dem Auge verlieren wird. Und so ist es in der Tat... Und in dem Begriff der plebiszitären führer Führerdemokratie steckt ein solches Element. Nun ist aber dies nicht so sehr entscheidend, sondern entscheidend ist eigentlich, was im zweiten Teil der Rede entwickelt wird. Und äh, vielleicht gebe ich Ihnen doch jetzt an dieser Stelle einen... Eindruck von der, von der Art und Weise, wie Weber seine Rede vorbereitet hat. So? Ja, so geht's. Das ist eine Kopie des Notizzettels den er verwendet hat, um seine Rede zu halten, und zwar der zweite Teil. Und Sie sehen hier, da oben steht etwas mit etwas äh, hervorgehoben, Ethik-Politik, ethik, Politik. ethik Politik. Das Interessante ist übrigens auch, dass dieser, dieser zweite Teil der Rede ist äh, so auf vier Zettelchen so durchgeschrieben, ohne äh, Zusätze, ich zeige Ihnen jetzt mal den ersten auch noch. Das muss ich jetzt dann doch tun. Dann merken Sie, dass, die, dass der erste Teil ganz anders, äh, ganz anders konstruiert ist. Da hat er wahrscheinlich mit, mit großer Wahrscheinlichkeit vieles noch später hinzugeschrieben, äh, bevor er den Text dann schriftlich ausgearbeitet hat. Das sieht so aus. Nicht? Da haben Sie diese, diese riesigen Einfügungen. Und dass das etwas zu tun hat mit der Art und Weise, wie er den Text dann den er gesprochen hatte, wie er ihn dann schriftlich umsetzt, kann man an einer Kleinigkeit sehen, die ganz oben rechts zu sehen ist. Das ist nämlich ein Verweis auf Seite 1 der Notizen, also ein Rückverweis. Und wenn ich eine Rede halte, dann mache ich keine Rückverweise, nicht, sondern das mache ich nur, wenn ich die, Stichworte sozusagen ausarbeite. Das ist übrigens auch einer der Gründe, wenn Sie jetzt die Rede mal rein äußerlich sehen, dass dieser, dieser erste Teil, über den ich jetzt etwas ausführlicher gesprochen habe und den ich jetzt noch mal zusammengefasst habe mit diesen Stichworten, etwa zwei Drittel der Rede, also der geschriebenen Rede ausmacht und der letzte Teil nur ein Drittel. Also er hat, also die Sache dann, für, für die Publikation fertig machte, sehr viel an der ersten, am ersten Teil gearbeitet. Und da sind diese ganzen äh, zeitgeschichtlichen Bezüge natürlich mit hineingekommen. Nun, im zweiten Teil, äh, in dem Teil, wo es um das Verhältnis von Ethik und Politik geht, geht es natürlich zugleich auch um die Frage, welcher Politikertypus ist eigentlich nötig, um politische Führung tatsächlich zustande zu bringen? Und zwei von diesen Typen haben wir ja schon kennengelernt. nicht Den Beamtenpolitiker, der kam für Weber natürlich nicht in Frage. Den Literatenpolitiker, der kam auch für ihn nicht in Frage. Aber jetzt kommt ein dritter Typus ins Spiel und den nennt Weber den Glaubenskämpfer den Glaubenskämpfer. Und das ist nun sehr interessant, denn der charismatische Führer ist ja auch ein Glaubenskämpfer. Und den charismatischen Führer hatte er ja durchaus positiv geschildert als jemand, der eine Sendung hat und diese Sendung vertritt und sozusagen eigenverantwortlich ist für diese Sendung. Also, wie kann er die Glaubenskämpfer sozusagen in eine Linie stellen mit den Beamtenpolitikern und den Literaturpolitikern? Und das ist nun der Punkt, wo in der Tat diese vorher schon erwähnte Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik ins Spiel kommt. Und die hat viel Unheil angerichtet, weil sie nämlich immer so interpretiert worden ist, als habe Weber damit gemeint, der Politiker dürfe gar keine Sendung haben, er dürfe gar nicht glauben an eine Sendung, er dürfe in dem Sinne gar nicht Glaubenskämpfer sein. Das ist aber ganz falsch. Eigentlich muss er auch Glaubenskämpfer sein, nur darf er dies nicht tun so, dass er auf die Folgen seines Handelns keinerlei Rücksicht nimmt. Und deshalb unterscheidet Weber drei Arten von Politik. Die reine Gesinnungspolitik, die Verantwortungspolitik und die Realpolitik. Und jetzt komme ich zurück auf das, was Sie in Ihrer Einleitung vorher gesagt haben. Äh, Im Grunde kann man sagen, die Gesinnungspolitik, die ist eine Politik, die sich um die Wirkungen nicht kümmert. Weber, Weber zitierte ja immer, der Christ tut Recht und stellt die Folgen Gott anheim. Das ist eine tiefe Reflexion. Denn wir Menschen können die Folgen unserer Handlungen überhaupt nicht überblicken. Sonst wären wir allwissend, nicht? wenn wir das könnten. Wir können das nicht überblicken. Aber wir können natürlich versuchen, äh, Verantwortung für die voraussehbaren Folgen zu tragen und das in unsere politische Handlung mit einzubeziehen. Und das genau unterscheidet den Verantwortungspolitiker, wie Weber sagt, von dem Gesinnungspolitiker oder von dem, wenn Sie so wollen, den politischen Führer, von dem Glaubenskämpfer. Sich den Realitäten zu stellen und das, was man will, nicht einfach an die Realitäten anzupassen, das wäre Realpolitik daran festzuhalten, aber klug und überlegt, es zu verwirklichen, so dass man die voraussehbaren Folgen auch mitverantworten kann. Und das bedeutet, man kommt notwendigerweise als ein solcher Politiker in ethische Konflikte, in Konflikte, wo es eben nicht geht, die reine Gesinnung aufrechtzuerhalten, sondern wo man Kompromisse schließen muss, Schuld unter Umständen auf sich nehmen muss und dann diese auch zu verantworten hat. Und deswegen ist für Weber der Politiker eigentlich die Figur, die bereit ist, für eine Sache einzustehen, auch gegen Widerstand einzustehen, aber dabei die Realität nicht aus dem Auge zu verlieren, und dann, wenn es scheitert, nicht am Amt zu kleben, sondern in der Tat zurückzutreten. Bismarck nannte das die Kleber die in ihren Ämtern bleiben, nicht? auch wenn, wenn, äh, wenn eigentlich alles dagegen spricht. Und eine solche Figur, ein solcher politischer Führer, und jetzt komme ich auf Ihre Bemerkungen ganz am Anfang, der muss, wie Weber sagt, ähm, vier Eigenschaften haben, nicht nur drei. Er muss Leidenschaft haben, er muss Verantwortungsgefühl entwickelt haben und er muss Augenmaß besitzen. Aber, meine Damen und Herren, er muss auch den Willen zur Macht haben. Er muss auch die Macht wollen, für die Zwecke, die er für richtig hält. Nun, in einer Revolutionszeit, in der sich Weber befindet, sprießen die Glaubenskämpfer wie Pilze aus dem Boden. Und wie in der Bibel gibt es eben echte und unechte, echte Propheten, unechte Propheten. Und Weber ist der Meinung, die meisten von diesen Glaubenskämpfer sind eigentlich unecht. Wenn man da mal nachbohrt, dann stellt man fest, die fallen sehr schnell zusammen. Sind es aber echte Glaubenskämpfer, dann hat er Achtung vor diesen. Wenn er sie auch nicht für, möglich, für, für, für ähm, geeignet hält, äh, einen Machtstaat politisch zu führen. Was heißt dann, was heißt dann äh, äh, plebiscitäre Führer-Demokratie? Plebiscitäre Führer heißt, ein charismatisches Element institutionell zu ermöglichen, im Rahmen eines legalen Herrschaftstyps, im Rahmen, man könnte auch sagen, im, im Namen eines Rechtsstaats, einer rechtsstaatlichen Ordnung, ein charismatisches Element zu ermöglichen. Nun, meine Damen und Herren, sind wir eigentlich schon bei der Aktualität der Rede. Ähm, denn wir können uns natürlich fragen, ist das alles, ist das alles veraltet oder sind da Überlegungen im Spiele, die wir auch durchaus heute noch erwägen könnten? Trotz der enormen Distanz, die uns trennt von dieser Zeit, überlegen Sie, was in der Zwischenzeit passiert Phänomene, die Weber auch noch auch nicht im geringsten vor Augen gestanden haben. Totalitarismus, ein Phänomen, das, für, das ihm unbekannt war. Die Revolution des Atomkerns mit der nuklearen Bedrohung, Selbstzerstörung der Welt. Die Revolution des Zellkerns mit der Möglichkeit, das Erbgut zu manipulieren. Die Revolution der Kommunikation, das sind alles dramatische Revolutionen, die uns heute in eine völlig andere Welt setzen, als es die war, die Weber vor sich hatte. Und das sind nur einige Gesichtspunkte, die man da nennen kann. Dennoch, meine Damen und Herren, bei Fragen der Staatsform und der Regierungsform und bei Fragen der Tugend in der Politik gibt es so viel, Alternativen nicht, so viel Fortschritt auch nicht. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten. Und Weber hat nun aus seiner Perspektive, aus der Zeitsituation heraus, jedenfalls ganz klar sich bekannt zu einer plebiscitär repräsentativen Staats- und Regierungsform. Republikanisch, parlamentarisch, demokratisch, föderativ, mit einem Zweikammersystem, Reichstag vor dem Bundesrat, das hieß dann später in der Weimarer Verfassung Reichsrat. Ähm, aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt hinzu, einer plebisitär bestellten Reichsspitze, eines Reichspräsidenten, der durch Direktwahl in sein Amt kommt. Das ist sozusagen der Gedanke, der erhalten bleibt, nicht in der Verfassungs- äh, verfassungspolitischen Diskussion, die er führt. Wir brauchen eine Direktwahl des Staatsoberhaupts. Und der Staatsoberhaupt darf nicht nur auf zeremonielle Aufgaben beschränkt bleiben. Es muss auch Kompetenzen haben. Nun, Sie wissen alle im Grundgesetz, das Grundgesetz ist in diesem Punkt einen ganz anderen Weg gegangen. In den anderen Punkten ist es durchaus Wege gegangen, die Weber antizipiert hat. Aber an diesem Punkt ist das Grundgesetz einen anderen Weg gegangen. Warum? Weil wir die Erfahrung der Weimarer Verfassung hatten. Und in der Weimarer Verfassung, insofern war Weber in Grenzen sogar erfolgreich, wurde der plebisitär bestellte Reichspräsident ja institutionalisiert. Aber wichtiger scheint mir für unsere Diskussion zu sein, dass die Beschreibung des politischen Führers, wie ich sie vorher versucht habe, also Sachlichkeit, Verantwortlichkeit, Augenmaß, eine Verbindung von idealistischen mit pragmatischen Elementen, so würde ich das formulieren, nicht? die Verantwortungspolitik ist die Verbindung von idealistischen mit pragmatischen Elementen, dass dies nach wie vor eine gute Beschreibung ist, dessen, was wir einen politischen Führer nennen können. Nun lassen Sie mich zum Schluss zurückkommen auf das dritte Stichwort, das ich am Anfang bei Michels ähm, gefunden habe. Und das dritte Stichwort hieß Dämon. Und Weber sagt tatsächlich auch in dieser Rede, derjenige, der ein politischer Führer sein will, der muss eine Sache vertreten, eine überpersönliche Sache vertreten, die muss er eigenverantwortlich vertreten, er muss dafür einstehen und dies ist entweder ein Gott für ihn oder ein Dämon. Gott oder Dämon, so formuliert er und nur wer einem Gott oder einem Dämon folgt, der hat letztlich den Beruf zur Politik. Letztlich den Beruf zur Politik. Nun könnte man sagen: naja, also der Dämon, der Gott, das würden wir ja noch vielleicht verstehen, nicht? Also, aber der, der Dämon. Warum soll man einem Teufel folgen, nicht? Der ähm, der mir sozusagen den, den Weg vorschreibt, den ich zu den ich zu beschreiben zu beschreiten habe. Da ist Damen, in der Literatur immer wieder ein Missverständnis aufgetreten, und zwar ein Missverständnis, das zu tun hat mit diesem Begriff des Dämon. Denn Dämon heißt natürlich nicht Teufel hier, sondern Dämon ist einmal eine Referenz an das Daimonion von Sokrates. Sokrates folgt seinem Dämon und deshalb wird er vergiftet. Er folgt seiner Sache und nur ihr. Und deshalb stirbt er. Und Dämon heißt für jemand, der in der Welt von Goethe groß geworden ist, und das war diese Generation, sie ist mit Goethe groß geworden, natürlich eine Reminiszenz an die Urworte Orphisch von Goethe. Geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Persönlichkeit, das muss der Politiker sein. Er muss für eine Sache frei eintreten und, meine Damen und Herren, notfalls für sie auch sterben. Aber am heutigen Tag sei es gesagt, die Quadratwurzel eignet sich dafür nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.